1: écoutez le podcast de sauce so Sweet Planète, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview de Samuel Sauvage, président de Hop, halte à l'obsolescence programmée. Alors depuis 2015, l'article L441-2 du Code de la consommation mentionne « est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement ». Les sanctions encourues sont 300 000 euros d'amende, amende pouvant aller jusqu'à 5 du chiffre d'affaires moyen annuel pour les entreprises. Donc ça, c'est de cet article dont tu disais tout à l'heure qu'on était le seul pays euh, au monde, pour l'instant, à
0: avoir ça Oui, on est les seuls à avoir puni euh, pénalement l'obsolescence programmée euh, comme un délit. Il y a d'autres pays où ça peut être inclus dans des problèmes de droit de la consommation, donc plutôt civils, comme des pratiques commerciales trompeuses, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai qu'on a une particularité voilà, d'avoir ce, ce délit. C'est sur cette base-là qu'on a porté plainte contre Epson, tout d'abord, et, et fabricants d'imprimantes, pour, euh, pour des cas mmh. d'obsolescence programmée, puis contre euh, Apple. Il faut savoir que c'est que dans le cas d'Apple, pour l'instant, qu'il y a eu une décision, euh, une décision qui a conduit à sanctionner Apple, à payer 25 millions d'euros d'amende euh, suite à notre plainte. Donc, c'est une victoire qui montre quand même qu'on peut aboutir à quelque chose, même si euh, 25 millions d'euros pour Apple, ça reste euh, peu pour eux. Mais finalement, pour le fisc français, c'est quand même pas mal de récupérer euh, <rire> tout ça. Et on attend toujours pour Epson. C'est assez lent quand même parce qu'on avait porté plainte en 2017. Donc, on n'a toujours pas la réponse. On pense qu'on a des chances de voir condamner cette pratique. Mais voilà, ça n'a pas encore été le cas.
1: Et alors après, est-ce qu'il y a un phénomène de... ce qu'on peut appeler ça jurisprudence Est-ce que les jugements qui passent, par exemple, par rapport à Apple, est-ce que ça peut faire gagner du terrain à la cause par rapport à tous les autres producteurs de smartphones, par exemple ou... Ce qui
0: est sûr... C'est que le bad buzz, comme on dit, c'est-à-dire cette mauvaise réputation qu'on est en train de créer quand on porte plainte contre un fabricant pour obsolescence programmée, vu que c'est quand même grave quand on parle d'obsolescence programmée dans l'esprit du consommateur, c'est vraiment une arnaque. Quoi. Donc, euh, nous, quand on a porté plainte, euh, on a été sur toutes les chaînes de télé, etc., les gens ont été au courant, globalement. Donc... Ça fait assez mal à ces entreprises, et donc euh, c'est peut-être ça euh, l'impact principal finalement. Plutôt que les millions d'euros d'amende, l'impact euh, de réputation, il est quand même très important. Et tout le monde se tient à carreau du coup. Je pense qu'ils ils savent que...
1: Ouais, c'est incitatif C'est ça,
0: les autres se disent « bon, on ne s'est pas tombé sur nous euh, cette fois-ci, mais ça pourrait être le cas demain ». Donc, on va faire attention, alors, soit en le cachant mieux, soit en changeant nos modes de production, ce, ce que j'espère. Donc, ça, c'est quand même un premier élément, quoi. C'est euh, cet enjeu de, oui. de, de réputation. Après, il y a une jurisprudence malgré tout, c'est-à-dire une fois que ça aura été condamné une fois, eh bien, les juges ont tendance à, à suivre euh, la première euh, décision si on a des, des faits qui sont caractérisés de la même manière. Nous, dans le cas d'Apple, ce qui a aidé d'ailleurs, c'est que Apple a été condamné en Italie pour les mêmes faits. Parce que bon, c'était mondial hein, ce qu'ils ont fait au niveau de l'obsolescence logicielle, donc euh, ce n'était pas particulier à la France. Le juge italien, qui était un juge euh, plutôt commercial, on va dire, ce n'était pas, pas le même, mais globalement, il a condamné Apple pour ces faits-là. Donc, euh, le juge français, il ne pouvait pas dire euh, « Apple n'est pas coupable ». Et finalement, ce qu'ils ont fait sur ce cas-là, c'est un peu contestable, mais ils ont fait une transaction, c'est-à-dire qu'Apple a préféré éviter le procès parce que dans le procès, il aurait eu une médiatisation sans doute qui lui aurait fait du mal, et il a fait une transaction, il a dit « ok, je paye l'amende, dites-moi combien, je sors le chèque, et bam euh, ». Donc, pour la justice française, c'est bien, parce qu'ils sont allés plus vite, euh, ils ont réussi à, à se dépatouiller de ce problème juridique important avec tous les avocats qui, sinon, auraient posé plein de soucis. Pour nous, on est un peu entre les deux, parce que d'un côté, euh, ok, notre plainte, elle a été reconnue, euh, de l'autre, on aurait mérité un procès un peu plus grand pour, pour montrer aux consommateurs que voilà, c'est pas qu'une question d'argent comme ça c'est une question de société ça vaut le coup d'en parler euh, dans un procès mais bon, on n'avait pas la main là-dessus, euh, voilà, c'est la justice après-française qui a, qui a procédé de cette manière, voilà pour euh, ce petit euh, état des lieux, on va dire, juridique après, peut-être préciser quand même qu'on aimerait bien faire évoluer la loi c'est-à-dire que le fait qu'elles disent vraiment délibérément, raccourcir délibérément la durée de vie des produits, pour nous, c'est un peu limitatif. C'est très dur de prouver cette intention. On n'est pas dans la tête
1: euh, oui, de... On se demande comment Et possible. voilà, et donc
0: c'est là où juridiquement, il y a des débats. Euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit « il n'y a aucune autre raison ». Euh, d'avoir conçu euh, ce, cet appareil de cette manière donc la raison elle, elle est que ça va casser et, et c'est ça la raison mais euh, voilà on peut pas prouver en soi euh, l'intention euh, première de la personne qui a été responsable de la décision donc c'est cette délibération on aimerait bien soit qu'on renverse la charge de la preuve c'est à dire soit l'entreprise de devoir prouver qu'elle a pas fait ça pour de l'obsolescence donc on propose ça ou alors euh, il faudrait élargir un petit peu par exemple euh, tout ce qui est irréparabilité intentionnelle. Par exemple, on a fait un rapport récemment sur les lave-linges. On se rendait compte qu'il y avait euh, différents problèmes où les composants, ils étaient vraiment inaccessibles. Du coup, ça prenait trois heures au réparateur de changer euh, la cuve, etc. Bon, euh, ça, il n'y avait aucune raison de le faire comme ça. Est-ce que c'est pas de l'irréparabilité intentionnelle? Parce que derrière, on sait que ça va coûter trop cher d'être réparé et les gens, ils vont pas le réparer. Et donc ça, si on arrivait à l'interdire clairement dans la loi, ce serait une avancée. Là, pour l'instant, c'est tangent aussi. On sait pas si ça rentre dans le cadre du, du délit et ce serait mieux que ce soit précisé, quoi.
1: Oui, on se rend bien compte hein, actuellement avec les différentes ONG sur différents domaines qui se battent sur euh, en fait, des choses que vous avez en commun dans le fond, hein, c'est-à-dire plus de respect de l'environnement, de, des pratiques euh, commerciales, de l'humain. Et on, on se rend compte que tous ces combats sont vraiment des combats de longue haleine, que c'est important de si on se sent concerné par une de ces causes, bah, de soutenir, de vous soutenir. Ça peut être financièrement si on en a les moyens et si on se sent vraiment concerné, ça peut être aussi euh, certaines ONG, c'est des groupes locaux de bénévoles et c'est aussi partager les informations sur les réseaux sociaux, des, des ONG qui font un travail sérieux, qui est établi sur des bases très professionnelles, pas juste du blabla pour faire monter le buzz, mais c'est justement, des, il y a tout un travail derrière, d'études, d'analyses, de rapports. D'ailleurs, je précise que la plupart des rapports dont on a déjà parlé, sur lesquels tu as travaillé, vous avez travaillé chez HOP sont accessibles sur votre site internet
0: Si je peux me permettre, sur, euh, sur les manières, oui. c'est vrai que ce qui est important pour, euh, pour soutenir des assos comme nous, c'est de montrer qu'on est nombreux. Alors, euh, moi, je m'en fiche si on... Enfin, chacun fait un don s'il veut, s'il peut, mais euh, plus important euh, pour moi, c'est qu'il euh, y ait des personnes qui viennent signer notre charte et qui viennent... Là, on fait une adhésion à 5 euros, donc euh, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de montrer qu'on est des milliers parce que le fait de montrer qu'on est des milliers, ça va jouer sur le fait qu'on est pris au sérieux au niveau euh, politique, euh, des entreprises, etc. Qu'on n'est pas juste une petite asso comme ça, militante. Donc voilà, c'est plus ça. Et puis, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans une entreprise où il y a des cas d'obsolescence programmée qui veulent jouer un rôle de lanceur d'alerte, Bien sûr, ce serait une grande aide euh, dans certains cas, euh, mais voilà, toute information, elle est la bienvenue. Et puis, euh, voilà, il y a plein de bénévoles euh, au sein de Hop qui apportent leurs compétences. Euh, voilà, bah, chacun à sa mesure, quoi. Et c'est, c'est important euh, parce que si on veut pas, il y a une question d'être Parfois, on est pro, mais en même temps, il faut être aux prises avec ce que vivent les citoyens. Quoi. Donc, faut il faut qu'il y ait toujours une, des bénévoles qui, voilà, qui fassent un travail de, de terrain et participent aux réflexions. Voilà, c'était la petite incise.
1: Alors, mettre fin à l'obsolescence programmée euh, pourrait menacer la prospérité et les emplois. C'est souvent ainsi que se justifient euh, les industriels. On en a parlé tout à l'heure. Vous écrivez dans l'un des rapports, je crois, que j'ai lu sur votre site, lutter contre l'obsolescence programmée implique un changement de modèle économique. Il s'agit de consommer et produire moins, mieux, plus local et écologique. Si la fin de l'obsolescence programmée entraînerait des mutations en termes d'emploi, elle créerait de nouvelles opportunités dans d'autres secteurs. La Commission européenne estime que le développement de l'économie circulaire pourrait générer 170 000 emplois supplémentaires d'ici 2030. Grâce à l'économie circulaire, collaborative, sociale et solidaire, il est possible d'envisager de nouveaux types d'emplois dans la réparation, les services, tu en as parlé, le développement durable, l'agriculture de proximité et de nombreux autres secteurs. Il s'agit parallèlement d'engager une réflexion globale sur les modes de vie l'échange de biens et services, le design, le travail et la simplicité volontaire. Aujourd'hui, euh, nous sommes de plus en plus nombreux, on le voit, à avoir Envie de voir rapidement notre économie se transformer et de consommer et produire moins, mieux, plus local et écologique, comme vous dites. On sait qu'il y a urgence, là ça s'accélère en plus, hein, on voit tous les rapports du GIEC qui tombent, on voit les, les problèmes de pandémie, on voit aussi, on prend conscience enfin que tout est lié. Donc on sait qu'il y a urgence, mais on sait aussi que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de résistance pour freiner, voire empêcher l'émergence de nouveaux systèmes économiques plus vertueux et de nouvelles règles pour euh, gérer tout ça. Vous parlez de faire émerger un modèle économique alternatif, écologique et social. Alors, quels sont vos moyens pour aider concrètement cette transition Voilà, une grande question.
0: On... Oui, c'est bon, les... le nouveau modèle de société, je pense qu'on n'est pas du tout les seuls à, l... à le décrire, euh, à aspirer à effectivement oui, là, un monde où, euh... où on. On consomme moins, plus local, etc. Nous, on est pris par le prisme de la durée de vie des produits. Et donc, on agit de plusieurs manières. On pense d'une part qu'on peut agir auprès des consommateurs que, voilà, qui nous écoutent aussi. Euh, se dire qu'il a sa part de responsabilité, même si elle n'est pas de pas forcément à mettre en premier, mais il a sa part de responsabilité pour choisir des produits qui vont être plus robustes, pour choisir de faire réparer son produit au lieu de le remplacer, pour essayer d'acheter d'occasion, pour parfois se poser la question est-ce qu'il a besoin de ce produit, est-ce qu'il peut pas l'emprunter à un voisin ou le louer, etc. Donc tous ces modes de consommation, de les faire connaître. Donc, euh, sur cet aspect-là, on fait des conférences, on a écrit un livre aussi qui s'appelle Du jetable au durable, où on a certains conseils en la matière. On a euh, un site qui s'appelle produitdurable.fr, où il y a des conseils un peu produit par produit, et puis des notes, c'est-à-dire voilà, si vous voulez acheter un lave-linge, mmh. est-ce qu'il y a telle marque qui est censée être plus robuste qu'une autre, selon les avis des consommateurs et puis des réparateurs aussi. Donc on essaye de jouer sur cette euh, sensibilisation du consommateur. Même par exemple, dès récemment, on a développé une exposition qui s'appelle Inusable et qui montre euh, tous les les affiches publicitaires qui avaient avait euh, il y a des dizaines d'années, qui vantaient la solidité des produits. Et voilà comment est-ce qu'on est passé de cette époque-là où la solidité est au cœur des choix à maintenant une époque où euh, tout va vite et où euh, l'ensemble des incitations elle est à, à renouveler au plus vite ses achats. Donc on, on, voilà, on a développé pas mal de choses pour euh, le côté consommateur. Après, on pense que l'État et l'Europe et les collectivités territoriales, ils ont un, un rôle important euh, pour orienter les, les choix de consommation et puis les fabricants, pour contraindre les fabricants. Donc, euh, c'est clair, c'est qu'il faut, euh, Donc euh, ce que je mentionnais, l'indice est euh, mieux informer le consommateur. On peut aussi proposer des garanties plus longues pour les produits. Actuellement, au Sénat, il y a une proposition de loi où on propose de passer à 5 ans de garantie pour les équipements numériques au lieu de 2 ans. Eh bien, ça, évidemment, ça serait très fort en termes d'impact, puisque derrière, le fabricant, il serait obligé quand même de garantir le produit pendant 5 ans. Et donc, il faut qu'il le conçoive d'une manière plus environnementalement consciente de l'impact de la durée de vie.
1: Est-ce qu'il y a des pays, d'ailleurs, où, où, où c est, c est, ces années de garantie sont plus élevées que celles que l'on a en
0: France Oui, il y, y a des pays où, plus... où ça fonctionne différemment. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a plusieurs pays européens où euh, c'est en fonction du prix, par exemple, du produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si le produit vaut euh, plus de 500 euros, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, eh bien, ça va être trois ans de garantie ou ça va être quatre ans ou... Et donc, ce type de mécanisme, il est vraiment intéressant. Et ça, ça doit passer par un moment par la loi. Donc, on en appelle à l'État, on fait du plaidoyer ou du lobbying, si vous voulez, pour pousser les députés, les ministres sur ces différents champs. Et on a obtenu récemment, par exemple, dans la loi économie circulaire, qu'il y ait un fonds pour la réparation. Alors, on n'a pas obtenu la TVA réduite, mais on a obtenu quand même un fonds qui fait que, normalement, dès euh, l'an prochain, parce que c'est en train d'être mis en place maintenant, dès 2022, il devrait y avoir une aide financière pour faire réparer les produits euh, électriques, électroménagers, qui pourraient être autour de 20% du prix de la réparation. Donc, ça, c'est quand même des avancées qui pouvaient être permises qu'au niveau euh, de l'État. Voilà. Après, les, les pouvoirs locaux aussi, ils ont leur rôle. C'est aussi mon métier d'accompagner les pouvoirs publics. Donc, je travaille sur ces sujets en développant des ressourceries, des repair cafés et plein de choses dans le genre. Donc, ça, c'est le côté public. Et puis après, il y a les entreprises. Et là, les entreprises, on est sur, un, on va dire, la carotte et le bâton. On a déjà parlé de la carotte avec nos, <rire> nos procès contre des marques qui vont faire de l'obsolescence programmée ou alors des rapports qui vont quand même... Euh, euh, mettre le doigt euh, là où ils n'ont pas envie qu'on le mette. Mais on a aussi euh, un côté carotte, entre guillemets, où il faut promouvoir toutes celles qui s'engagent, toutes celles qui font des pas en avant. Et pour ça, on a développé un club de la durabilité, ça s'appelle. Et donc là, ça répond à la question de tout à l'heure aussi. Il y a une vingtaine d'entreprises qui nous ont rejoints, des petites et des grandes, et qui font confiance à notre association parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de s'améliorer en la matière. Donc, euh, et là, l'idée, c'est que, voilà, ils aient accès à des experts et qu'ils collaborent entre eux pour que cet écosystème de la durabilité, de la réparation, il se développe. Donc, ça, c'est au niveau des entreprises, euh, un de nos moyens d'action j'en oublie peut-être des moyens d'action, mais en gros, on essaie vraiment de viser à la fois les consommateurs et les entreprises et l'État.
1: Par rapport à ce que tu viens de décrire, par exemple un, un club avec des entreprises qui rejoignent, et comment vous gérez le fait que, parce qu'on a vu tous les problèmes avec le greenwashing et les entreprises qui essaient d'adhérer ou de prendre des mesurettes, et puis euh, ensuite euh, qui mettent en avant, en amplifiant euh, l'image verte de préoccupation environnementale qui, quelquefois, n'est pas du tout euh, aussi importante que ce qu'ils nous vendent, <rire> que l'image qu'ils nous vendent. Donc, j'imagine que c'est aussi difficile à, à établir et à dire à une entreprise bah, « Écoutez, non, là, vous n'avez pas fait assez. Pour entrer dans le club, il faudra peut-être peu, euh, en faire un peu plus. » Et puis, d'un autre côté, je trouve que c'est aussi difficile actuellement avec des entreprises qui prennent des mesures qui sont un peu entre les deux parce que quelquefois, ils n'ont pas les moyens, dans les grosses multinationales de tout changer du jour au lendemain. On peut aussi le comprendre. Et parce qu'évidemment, c'est important quand on est dans une ONG, qu'on est activiste, de toujours mettre le doigt là où ça fait mal pour inciter toujours à, à tendre vers quelque chose de mieux, à ce que les modèles de ces entreprises aillent toujours vers le mieux. Et quelquefois, le côté pervers, ça peut être que de ne voir toujours que la bouteille à moitié vide de toujours mettre le doigt sur ce qui ne va pas, sans reconnaître les efforts qui, quelquefois, peuvent être vraiment sincères. Et quelquefois, ça demande aussi des gros investissements sur des moyennes entreprises, notamment, qui essaient vraiment de faire des efforts et sur lesquels on va pointer toujours ce qui manque encore, ce qui ne va pas. Donc, il y a un juste un milieu à trouver qui est sensible. Euh, qui est sensible, est sensible hein, est qui
0: n'est qui est pas facile à trouver. Nous, à hop, j'ai l'impression qu'on… On essaye et on y arrive, la plupart du temps en tout cas, à être à la fois radicaux et puis pragmatiques. Je pense qu'il faut être radicaux parce que l'urgence, elle est là. Et voilà Ce non-sens de l'obsolescence programmée n'invite pas à des demi-mesures. Donc, le pas hésiter à porter plainte, à mettre au banc certaines pratiques. Et en même temps, être pragmatique, c'est ce qu'on fait aussi quand on fait du plaidoyer auprès du gouvernement, c'est-à-dire on ne va pas juste taper en disant « c'est nul ce que vous faites », mais on va dire « ok, je vous propose un amendement à l'alinéa linéa 2, à l'alinéa linéa 3, à la linéa 4 », et puis effectivement, bah, après, y en a... ils ne passent pas tous, mais il y en a un ou deux qui passent, et bon, bah, c'est des... des petites avancées quand oui. même. C'est ce qu'on essaie de faire après que les entreprises et puis c'est vrai que c'est pas facile mais euh, effectivement il y en a qu'on a refusé euh, il y en a pas mal qu'on a refusé dans le club parce qu'on attend d'eux qui c'est déjà un certain niveau d'engagement et puis après on attend d'eux qui s'engagent encore plus euh, au fur et à mesure donc euh, c'est des débats aussi au sein du conseil d'administration parce que euh, on n'est pas toujours euh, tous d'accord mais c'est le jeu et donc les entreprises le savent et elles sont aussi attachées au fait que n'importe qui peut pas rentrer parce que voilà faut quand même euh, faire partie du club faut un petit peu le mériter donc, on essaye de jouer là-dessus. Et après, on ne fait pas la pub des entreprises qui sont dans le club parce qu'on ne s'interdit pas, d'ailleurs, de les attaquer si, par ailleurs, ils font un autre truc. Donc, euh, on pense qu'ils sont plutôt une partie de la solution. Donc, on veut les aider. Et en même temps, on n'est pas leur promoteur. Donc, on, on essaye de garder cet équilibre qui, certes, n'est pas facile. Euh, oui. Parfois, régulièrement, on a des sollicitations un peu borderline où on voit certains groupes qui veulent euh, qu'on... On les aide dans leur communication et nous, il ne faut pas du tout qu'on rentre là-dedans parce que nous, on est reconnus parce qu'on est indépendants. y si a un moment, on se met à défendre un groupe ou un autre, je pense qu'on on y perdrait notre crédibilité. Et on a beaucoup plus à perdre d'ailleurs parce que voilà les citoyens nous aiment bien quand ils, quand ils nous connaissent parce qu'on on a cette liberté-là. Mais euh, en même temps, c'est bien aussi d'être pragmatique, de, de collaborer avec les entreprises. C'est quand même elles qui fabriquent, c'est quand même elles qui distribuent. Si on peut les convaincre sur quelques éléments, il bah, faut, faut quand même le faire. Voilà, c'est une manière pragmatique de voir les choses. Et on n'a pas complètement la réponse. <rire> Mais euh, n'hésitez pas euh, s'il y a des suggestions pour faire encore mieux. Mais euh, en tout cas, ouais, on essaye de garder cet équilibre.
1: Alors, dans votre rapport d'activité de 2019, vous écrivez les résultats dans les modes de production et de vente commence à se faire sentir. Donc euh, évidemment pour euh, montrer un petit peu l'ampleur de votre travail et les résultats, euh, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de tout ce que vous avez déjà réalisé euh, depuis 2015 mais je me suis aperçu en regardant votre site qu'en fait, c'est assez énorme. Hein. Est-ce que tu peux quand même nous expliquer un petit peu euh, les choses qui font que vous êtes quand même content du chemin parcouru depuis 2015, c'est relativement court en plus hein. Cinq
0: ans Oui, on est content du chemin parcouru et toujours insatisfait quand même que ça n'aille pas assez vite. Et bon, heureusement, je pense faut... Donc bon, tout dépend comment on se réveille le matin avec le verre à moitié vide ou à moitié plein. Il y a eu beaucoup de chemins de parcouru au tout départ. On parlait d'obsolescence programmée dans la rue et les gens, bon, ne savaient pas trop ce que c'était. Maintenant, la prise de conscience, elle est assez large. L'avantage de ce sujet, c'est qu'on peut en parler à la fois au bar du coin et puis dans un congrès du CNRS pour caricaturer. Et donc, euh, c'est à la fois oui. présent dans voilà dans, dans la recherche sociologique, économique, etc. Et puis, en même temps, dans toutes les conversations du quotidien. Quoi. Donc, ça, c'est quand même une, une victoire à laquelle on a contribué. Euh, mais ce n'est pas, pas du tout euh, que nous, mais euh, le fait que ce sujet est deviennent un vrai sujet de société assez reconnu et on le voit l'a vu dans nos événements, on a des événements réguliers, on fait en gros un ou deux grands événements par an et il y a plus en plus de monde. Et là, cette année, on l'a fait en webinaire, on a dû faire face à un afflux, euh, c'était euh, en milliers, plutôt, de participants, euh, je crois, 2000. Donc, on a eu du mal euh, à organiser tout ça, parce qu'on avait des ateliers, des groupes, on voulait faire réfléchir les gens ensemble. Et donc, euh, quand on est par des groupes oui. de 100 personnes, ça commence à être euh, plus dur que prévu. Et ça montre que quand même, euh, ce sujet-là, il est vraiment rentré dans les, les consciences. On voit que les entreprises elles viennent de plus en plus vers nous, sans que nous, on aille vers elles. Donc euh, ce, voilà, il y a eu même des grands ou des petits qui disent voilà, je voudrais me rapprocher de vous, je voulais faire partie du club, etc. Et on se dit bah oui, on a réussi quand même à être, à être connu et à montrer qu'on pouvait être utile. Donc euh, voilà, ça, ça fait partie des avancées. On a eu des avancées fortes aussi au niveau législatif parce qu'il y a eu la loi, donc au moment où on s'est créé euh, sur le DI d'obsolescence programmée mais depuis il y a eu des avancées comme celle que j'ai mentionnée sur euh, voilà l'indice de réparabilité le fonds pour la réparation on est en train de, de pousser pas mal de sujets euh, et de réussir quand même pas mal de choses au niveau législatif et ça c'est une de nos forces par rapport à d'autres assos, hein. il y a des choses qu'on fait moins bien que d'autres, euh, notamment l'événementiel, bon, on n'a pas réussi à démultiplier partout en France, des petits groupes locaux qui font plein d'événements, ça, on n'a pas, pas réussi encore. Par contre, euh, c'est vrai que quand on veut pousser une proposition euh, législative, en fait, on le fait assez bien, donc là, il y a eu pas mal d'avancées. Après, est-ce que vraiment on a réussi à changer les modes de production de consommation euh, La réponse est, est non, et en tout cas pas suffisamment. Euh, je pense pas que nos appareils durent plus longtemps maintenant qu'il y a cinq ans. On manque de données, hein. mais ça dépend des produits. Mais on peut penser que c'est plutôt quand même l'inverse. On peut penser que les modes de consommation, euh, oui, ils évoluent pour une partie des gens, mais... Euh, la majorité quand même, euh, notamment quand on regarde les comportements en termes de vêtements, ça reste très très euh, mmh. très, très euh, consommation de masse et euh, d'accélération de la consommation. Donc, il euh, faut quand même être très, très modeste et se dire qu'il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux parce que les, les petites victoires qu'on voit par-ci, par-là, en fait, euh, faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, euh, un rouleau compresseur économique euh, qui continue quand même de dévaster notre environnement. On, on arrive à l'atténuer peut-être, mais les grandes tendances, euh, elles restent quand même assez négatives et, et on a de quoi être pessimiste pour l'environnement en général.
1: Alors hier, 14 janvier 2020, vous avez tweeté sur le compte de Hop. Mardi, la proposition de loi visant à réduire l'impact environnemental du numérique en France a été adoptée au Sénat. Obsolescence logicielle et culturelle, reconditionnement. « Streaming, mise à jour, de nombreux thèmes sont traités ». Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et est-ce que vous êtes lié à cette avancée Oui,
0: on a été auditionné au Sénat pour cette proposition de loi qui est transpartisane d'ailleurs. Il y a des sénateurs de droite, de gauche, qui sont signataires. Finalement, tout sauf La République En Marche, qui sont liés au gouvernement et qui ne veulent pas trop s'engager. Donc, on, sur cette proposition de loi, elle est quand même très, très positive parce qu'on traite euh, du logiciel. Par exemple, une des propositions qui est très forte, c'est de dire, et c'est une proposition qu'on a depuis longtemps, c'est de dire qu'il faut dissocier les mises à jour de sécurité avec les mises à jour de confort, entre guillemets. Pour euh, mieux expliquer, euh, souvent, on vous dit que vous êtes obligé de mettre à jour, mais parce que sinon, vous allez avoir des problèmes, vous allez vous faire pirater, etc. Et en réalité, il y a une partie de la mise à jour qui peut être de sécurité et qui est nécessaire, et l'autre partie de la mise à jour qui va être plutôt évolutive, de confort, pour augmenter des performances, et qui celle-là peut être très gourmande, en énergie, et peut vous faire dysfonctionner l'appareil. Donc une fois qu'on arrive à les dissocier et à rendre obligatoires que celles qui sont de sécurité, eh ben, on peut jouer un, vraiment un rôle important pour dire maintenant choisissez et ne faites que les mises à jour strictement nécessaires. Et donc derrière tout l'obsolescence logicielle, on, on, prend, on prend un coup avec cette proposition. Il y a plein de choses hyper intéressantes dans, dans la loi. Le fait par exemple, bon après ce n'est pas que dans le champ de l'obsolescence programmée, mais sur l'éco-conception des sites euh, entre un site a et un site B, vous pouvez avoir une consommation qui va de 1 à 700. C'est vraiment de grandes différences de consommation des sites Internet. Et donc, le mm -hmm. fait qu'ils soient conçus d'une certaine manière peut être vraiment... Euh vertueux pour l'environnement. et Le fait que on soit pas, um, par exemple, scrolling à infini euh, sur les pages, ça fait partie de la proposition de loi que ce soit interdit, mmh. que la vidéo se lance et puis qu'automatiquement il y a une autre vidéo qui se lance, etc. Toutes ces choses qui captent notre attention aussi, qui nous obligent à rester en permanence connectés, eh bien, ça peut être interdit aussi. Et puis après, ce que j'ai bien aimé dans cette proposition de loi, euh, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, le fait de proposer de passer de 2 à 5 ans la garantie sur les équipements numériques, bah, ce serait vraiment chouette. Après bon, c'est le Sénat, donc... Euh, donc, qu'est-ce qui voilà. reste
1: après, les, les étapes pour que ça devienne effectif et que ça se concrétise dans notre vie quotidienne et que ça existe, toutes ces Non, bah on n'en est pas
0: encore arrivé au fait que ce soit concret, malheureusement, parce que le problème, c'est que le Sénat, là, euh, il n'a pas le dernier mot, donc c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. L'Assemblée nationale a une majorité absolue, euh, la République en marche, que la République en marche, pour l'instant, n'a pas soutenu... Euh, on n'a pas voté au Sénat comme ça. Il n'a pas soutenu ce, test pour texte, ce texte, donc euh, c'est loin d'être gagné que ça, suit, ça puisse être approuvé à l'Assemblée nationale. Après, quand même, quand je parlais de la, la garantie à 5 ans, il ne faut pas oublier que c'est une proposition aussi des citoyens dans la Convention citoyenne pour le climat et que malgré tout Emmanuel Macron il a dit qu'il allait reprendre sans filtre les propositions donc après ça fait pas mal de choses qui quand même voilà à, à prendre au sérieux ces propositions et puis une dernière chose quand même parce que je me rends compte j'en ai pas encore parlé et je, je, je c'est pas normal c'est que dans cette loi on parle aussi de la 5G la 5G, mmh. c'est une aberration écologique et ça fait partie des, des injonctions contradictoires auxquelles on fait face. C'est-à-dire, on nous dit oui, il faut recycler, il faut faire attention. Et en même temps, on développe une nouvelle architecture, infrastructure qui va euh, rendre obsolète, en fait, la plupart de nos, nos appareils et va consommer euh, donc beaucoup de matières premières. Ce déploiement de la 5G est pas dispensable et la loi dit qu'il faudrait l'étudier à nouveau. Enfin, je ne sais plus quelle est vraiment la formulation, mais globalement, qui remet en cause aussi cette, ce déploiement de la 5G et qui fait partie voilà de l'empreinte du numérique aujourd'hui en France. De plus en plus, l'obsolescence, elle va être de type numérique. Et de plus en plus, il faut que l'État et les pouvoirs publics s'intéressent à toutes les pollutions liées au numérique parce que sinon, euh, voilà, voilà, ils ne sont pas dans le, dans le bon siècle pour combattre les pollutions de ce siècle. C'est euh, pour ça que c'est quand même une proposition de loi très intéressante qu'on soutient et on espère que ça va pouvoir avancer, même si voilà, souvent c'est long et ça n'arrive pas toujours à être concret. C'est pour ça qu'on veut aussi que les citoyens n'attendent pas les lois pour agir. On veut aussi que les collectivités, euh, les mairies, les régions, etc. n'attendent pas l'État et fassent aussi leur propre programme et que les entreprises n'attendent pas qu'elles mettent en place dès demain euh, des initiatives volontaires parce qu'elles peuvent le mmh. faire et finalement quand on fait la conjonction de tout ça, ça fait un vent porteur qui peut euh, faire assez de pression pour contrecarrer euh, les mécanismes de l'obsolescence enfin, en tout cas c'est là-dessus qu'on mise
1: Très bien, Samuel euh, euh... merci beaucoup pour toutes ces explications qui, je l'espère, auront permis à nos auditrices et auditeurs, autant qu'à moi en préparant cette interview, d'aller beaucoup plus loin, de comprendre un petit peu les, les tenants et les aboutissants, pourquoi c'est important et surtout tout l'impact, tout ce qui est concerné par cette notion d'obsolescence programmée qui peut paraître un peu abstraite et qui en fait se traduit par de vraies conséquences pour notre planète, notre environnement, pour notre survie donc de l'humanité, on peut le dire par extension, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui tout ça est, est lié. Donc euh, je vais vous souhaiter euh, une bonne continuation. En tout cas,
0: c'est passé assez vite. Moi, j'étais ravi d'y participer. Je n'avais jamais parlé aussi longtemps de ce sujet dans ce, ce type de format le permet. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux pour ceux qui nous ont écoutés. Je pense qu'on a bien bien traité de l'ensemble des sujets. Évidemment, il y en a toujours des sujets qu'on peut encore creuser, mais après, ceux qui voudront creuser, eh bien, pourront creuser. Euh, donc, euh, ça, c'est super. Et puis, il ne faut pas non plus... Euh, on ne peut pas parler de tout euh, dans le détail. Et donc, euh, j'espère que ça a été assez clair aussi, parce voilà. que c'est parfois des sujets euh, voilà, où tout est entremêlé. Et donc, euh, ça peut apparaître complexe, même si, en fait, c'est la vie quotidienne euh, qui est souvent euh, questionnée, finalement, à travers euh, l'obsolescence programmée. Oui.
1: Merci beaucoup de nous avoir permis d'y voir un peu plus clair sur tout ça. Merci
0: pour l'invitation. Très bonne
1: continuation.
0: C'était un plaisir.
1: Merci. Est-ce que tu peux nous rappeler les URL des deux sites euh, internet pour euh, Hop et puis pour euh, Produits Durables
0: Oui, alors c'est altobsolescence.org pour le site de Hop, vous pouvez euh, adhérer notamment. Mm -hmm. Et c'est produitsdurables.fr produits durables au pluriel pour signaler des produits qui durent ou qui ne durent pas. Voilà. Et on a publié un livre qui s'appelle « Du jetable au durable » parce que je pense que se plonger dans un bouquin c'est encore mieux que de rester rivé sur les réseaux sociaux. Donc euh, Il date de 2017, voilà. donc euh, ce n'est pas la dernière actu, mais quand même c'est une réflexion de, on va dire, qui pose les bases sur ce sujet et qui reste quand même d'actualité.
1: Samuel Sauvage, donc président de Hop. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci encore. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de SoSuite Planet.